0: Volt, jó volt. Hellóvén van. Ez a több mint 2000 éves tradíció ma már szinte minden országban megtalálható. Kevesen tudják, hogy eredetileg egy ősi kelta hagyományról van szó. Az év ezen szakaszában óriási tüzeket gyújtottak a pusztában, és furcsa jelmezeket öltve, misztikus szövegeket kántálva próbálták előzni, elijeszteni a gonosz szellemeket. Mára sokkal szórakoztatóbb formát öltött ez az ünnep, mely Amerikából indult hódító útjára. Jelmezes gyerekek járják csapatokba verődve a sötét utcákat, és csokiért vagy cukorkáért cserébe megkegyelmeznek a ház lakóinak, és nem kísértik őket. A mai eset azonban nem ennyire ártatlan. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast rövid alovíjni kitekintése. Vágjunk is bele! Mindannyian fel tudjuk idézni azt az érzést, amikor gyerekként elvettek tőlünk valamit a szüleink. Mindegy, hogy egy két évesről vagy egy 12 évesről van szó, olyankor a düh és a harag átjárja az egész testet. Ez gyerekként teljesen normális dolog. De az már egyáltalán nem, hogy egy ötvenöt éves, felnőtt ember, annyira képes magát felhúzni az eltűnt halloweeni cukorkák miatt, hogy öl. 2011. október 31-én délután fél három felé segélykírő hívás futott be Chicago egyik város részéből. A számot a People's házból ból tárcsázták. A helyi rendőrbiztost John Davidson-t riasztották az esethez, aki a helyszínre érve, csak néhány embert látott a ház verandáján üldögélni. Beszámolója szerint a ház tulajdonosa, bizonyos Little Peoples, nyugodtnak és együttműködőnek tűnt. Amikor megkérdezte tőle, hogy mi történt, a férfi így felelt. Ez őrület, a csaj egy tányért vágott a fejemhez. Miután Davidson járőr mindenkit kikérdezett, bement a házba, ahol a mentősök már megkezdték egy sebesült nő, Maria Adams ellátását. Úgy tűnt Maria teljesen eszméletlen. A helyszínt mindenütt vérborította, és összetört tányírok hevertek a földön. A mosogatóban pedig három kés hevert. A mentősök elmondták a rendőröknek, hogy amikor beléptek a házba, Maria-t hason, öntudatlanul találták, egy hatalmas vértócsában fekve. Azonnal megvizsgálták, és megállapították, hogy már alig pislákol benne az élet. Óvatosan megfordították, és ekkor szörnyű felfedezést tettek. A nő testén számtalan vágást és késszúrást találtak, amelyekből dőlt a véd. A melkasa, az arca és a karja is tele voltak sebekkel. Ahogy jobban megvizsgálták, kiderült, Alig van púzusa. Gyanús volt, hogy valami érhette a fejét is. Azonnal a helyi kórházba szállították, ahol megkezdték a harcot az életéért. Ekkor már nem tudott önállóan lélegezni, és szinte teljesen elvérzett. Amikor levetkőztették, több, mint húsz szúrt sebet találtak rajta. Úgy tűnt, támadójának mindkét kezében kés lehetett és azzal kaszabolta össze szerencsétlent. Ám nem csak ezeket a sérüléseket szenvedte el. A fején valamilyen tompa tárgy által okozott traumát is felfedeztek. A koponyája megtelt vérrel, ami már önmagában is egy életveszélyes állapot. Úgy tűnt, valamivel fejbe vágták, de azt sem tartották kizártnak, hogy a falba vagy a padlóba verték bele a nő fejét. A karjain számtalan vágás és karmolás volt kivehető, még az új percein is. Ebből arra következtettek, hogy mindkét karját maga elé emelve próbált védekezni. A ház tulajdonosát, Little peoples nem sokkal ezután letartóztatták és gyilkossággal vádolták meg. Kétmillió dolláros óvadéka esélyt sem adott arra, hogy szabad lábon védekezzen. Ekközben Maria állapota egyre csak romlott. Majd 2011. november 5-én, az eset után 5 nappal elhunyt. Mindössze 49 éves volt. A boncolás a testén összesen 28 szúrt sebet mutatott ki, melyből 10 a fejbőrét érte. A koponyájában nagy kiterjedésű hematóma, bevérzés alakult ki valamilyen ütéstől, de még beljebb az agyában is találtak bevérzéseket és sérüléseket. Az orvosok számára egyértelmű volt, hogy halálát ezek a traumák okozták. Ledl és Maria már évek óta ismerték egymást, ám a kapcsolatuk egészen bonyolult volt. Voltak, akik szerint jártak, de mások úgy nyilatkoztak, hogy szimplán csak ismerősök. Ez a történet szempontjából talán nem is olyan lényeges. Viszont tény, hogy Maria sokszor töltötte az éjszakát Ledl házában, és ilyenkor, egyes beszámolók szerint, apróságokat el is lopott a férfitől. A nőnek ez volt a heppie, de sokszor észre sem lehetett venni olyan jelentéktelen tárgyakat lovasított meg. De visszatérve a végzetes estére, Ledl, miután bevitték az ősre, részletes írásbeli vallomást tett. Leírta, hogy aznap délután észrevette, hogy hiányzik egy zacskónyi halovírni édessége. Ezt összekötötte azzal, hogy már korábban is tűntek el dolgai, amikor már Mária nála töltötte az éjszakát. Meg is kereste a nőt a házban, és neki szegezte a kérdést, hogy nem látta-e az édességeket. Maria tagadta, hogy bármit is tudott volna a nyalánkságokról, ám Ledl kutakodni kezdett, és végül mindent megtalált a nő lógó csekijének zsebeiben. Egyből neki esett, hogy mit képzel magáról. A vita heves veszekedésbe csapott át, majd Maria felkapott egy üvegtálat, és a férfi fejéhez vágta, majd még egyet. Az egyik tányéra szeme felett találta el Leddle. t jókora sebet ejtve a szemöldökén. Az erről készült képet a büntények közösségi média felületein meg is nézhetitek. Az események innen vettek tragikus fordulatot. Leddle teljesen elveszítette a kontrollt. Az egész veszekedés a konyhában zajlott. Így kéznél voltak azok a konyhakések, amiket székekhez használtak. Mária felkapott kettőt és a férfi felé közeledett. Ledl valahogyan a földre gyűrte a nőt, és birkózni kezdtek. Igyekezett kicsavarni kezeiből a késeket, de a nő nem hagyta magát. A viaskodás hosszú percekig tartott. A férfi egyre dühösebb lett, ereibe adrenalint pumpált, így ereje is egyre nőtt. Hirtelen Mária fölé kerekedett, és kicsavarta a kezeiből a késeket. Amint ott ült a nőn, úgy érezte, muszáj megbosszulnia ezt az egészet, főleg azt, hogy ellopta az édességeit. Dühe kimondhatatlan mértéket öltött, szinte fort a vére. Először a nő látását akarta elvenni, de Mária annyira küzdött, hogy a szemei helyett a fejét sikerült csak összeszurkálnia. Ezek után féktelen kaszabolásba kezdett. Ahol csak tudta, mindenhol sebeket ejtett a nőn, aki végül feladta a harcot, és nagy nehezen hasra fordult. Ledl ekkor abbahagyta a szurkálást. De ez nem azt jelentette, hogy befejeződött a brutális bántalmazás. A hajánál fogva felemelte a szinte már eszméletlen nő fejét, és háromszor teljes erejéből belevágta a betonpadlóba. A nő ordított a fájdalomtól, de Ledl azt hitte, csak megjátsza magát. Dühe ettől még nagyobbra nőtt. Eszébe jutott a szeme felett lévősebb, amit a hozzávágott tányér okozott. Tudta, hogy a helye örökre megmarad majd, mert elég mély volt a seb, még mérgesebb lett. Felkelt, és tiszta erejéből többször rátaposott Mária hátára és fejére, majd tovább sétált, egyenesen a konyha szekrényhez, ahonnan kivette a legnagyobb kését. Visszament a maga tehetetlenül, ájult fekvő nőhöz, és újra a nagy késsel többször megszúrta. Miután kicsit lenyugodott, azon kezdett gondolkozni, hogy most mi tévő legyen. Egyszerűen rakja csak ki a nőt az utcára? Nem, ez nem jó ötlet, mert nagyon könnyen ki fog derülni, hogy ő a tettes, mivel nem sokkal előtte együtt voltak, egyből meg fogják találni. Azon is elkezdett aggódni, hogy talán szexuális bűnözőnek fogják tartani, és azzal vádolják majd, hogy megerőszakolta Máriát. Végül úgy döntött, egyszerűen felhívja a 911-et, és bejelenti az esetet. Miközben Maria szép csendben elvérzett a konyhában, Ledl megmosakodott, felöltözött, majd tárcsázta a segélyhívót. Hozzá kell tenni az ügyhöz, hogy Ledl felszentelt lelkész volt, és vallomása alapján Mariához fűződő viszonya pusztán szexuális természetű volt. A nő sokszor töltötte nála az éjszakát. Ugyanígy történt a gyilkosság előtti este is. Mire az ügy a bíróságra került, Ledl meséje némi kép változott, ahhoz képest, amit korábban leírt. Az eleje ugyanaz volt. A cukorkák eltűntek, majd megtalálta őket Mária kabát zsebében, veszekedni kezdtek, a nő hozzávágta a tányérokat, és megsebesült a szeme feletti rész. De az ezutáni események közelről sem maradtak ugyanazok, mint az első vallomásában. Az új verzió szerint a nő felkapta a késeket, ledl pedig megszorította a csuklóját, hogy ne tudja őt megvágni. Könyörgött, hogy tegye le a késeket. Amikor Mária nem tette meg, ledl hirtelen rávágott a kezére, aminek következtében, Mindent elejtett. Ezek után mindketten elcsúsztak abban a vértócsában, ami a ledl sebéből szivárgó vér miatt gyűlt össze a padlón. Mária hasra vágódott, a férfi pedig téldre rogyott, és lehorzsolta a bőrt a lábán. Amikor rájött, hogy ez mind az ővére, úgy érezte, muszáj megvédeni magát. Felkapta a késeket, és a nő felé lendítette azokat, hogy a közelgő támadását elhárítsa. Itt már fel is fedezhettek egy kis ellentmondást. A férfi elmondása szerint a későbbi áldozat még mindig a hasán feküdt. Hogyan támadhatta úgy meg? Ledl esküdözött, hogy egyáltalán nem akarta Máriát bántani. Az egész esetet úgy akarta beállítani, mintha jogos önvédelem lett volna. Végül felkelt, és hagyta a nőt a padlón fekve, aki még mindig mozgolódott. A sérüléseit nem vette észre. Arra a rengeteg vérre is azt hitte, hogy az mind az övé. Ezután felment az emeletre átöltözni, és hívta a 911 et Amikor a bíróságon arról kérdezték, hogy rátaposotta a nő fejére, ahogyan azt az eredeti vallomásában leírta, azt válaszolta, hogy... Nem igazán csináltam ilyet, bár egy kicsit igen, de azt is csak önvédelemből. És amikor arról volt szó, hogy a hátába belelépette, akkor is csak homályos, kitérő választ adott. Az ügyben érintettek érezték, hogy a második vallomással szimplán enyhíteni akarta csak a történet brutalitását. A tárgyaláson Ledl készhez kapta a korábbi írásos vallomását, hát ha az segít neki felidézni az emlékeit, de valahogy nem ugrottak be neki a korábban leírt mozzanatok. Nem emlékezett arra sem, hogy a nő fejét a padlóba verte, és kiesett neki az is, hogy eredetileg ki akarta tenni a testet az utcára. Csak azt ismételgette, hogy nagyon mérges volt az ellopott csokik, és a hozzávágott tányér miatt. Az ügyészség meghallgatta a járőrt is, aki közvetlenül azután beszélt leddel, hogy ját kórházba szállították. Neki a férfi akkor elmondta, hogy az ellopott csoki miatt veszekedtek, és pusztán önvédelemből késelte halálra a nőt. Ez már akkor is nagyon furcsa volt, hiszen a nő majdnem kivérezve, fegyvertelenül és félholtan feküdt. Egyáltalán nem jelenthetett veszélyt a férfira. Mi több? Leddön egyáltalán nem voltak sérülések, szemben a nő 28 szúr sebével, amiből egyértelműen látszott, hogy azokat valamilyen erős érzelem hatására ejtették rajta. Szerencsére az esküdtek is így látták a történteket, és Ledült 30 évnyi fegyházra ítélték. Az akkor 55 éves férfi valószínűleg élete hátra lévő részét a rácsok mögött fogja tölteni, és ez így van jól. Hihetetlen, hogy valaki annyira dühös legyen pár ellopott cukorka miatt, hogy megölje a barátját extrákkal. Köszönöm, hogy a büntények podcastet hallgatjátok. Ma este figyeljetek oda a csokjaitokra. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. A büntényeket megtaláljátok Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Ha tehetitek, támogassatok minket Patreonon. Találkozunk a következő epizódban. Addig is. Sziasztok!